0: Ja, ich sage Hallo zu einer weiteren Folge von 50 plus der Talk. Auch heute habe ich wieder einen sehr interessanten Gast. Und zwar ist das äh, Stefan Hund. Stefan ist ähm, pensionierter Gemeindepfarrer, Klinikseelsorger und er hat auch schon Schweigeseminare angeboten. Und ähm, heute ähm, wird es mal ein bisschen ernster mit den Themen, aber ich finde auch spannend, und zwar möchte ich mit äh, Stefan ja auch über den Tod sprechen. Stefan, gibt es denn ein Leben vor dem Tod?
1: Es wäre schlimm, wenn es keines gäbe. Na? Aber manche tun so, ich sag's mal ein bisschen flapsig: äh, die sterben mit 25 und werden mit 75 beerdigt. Ja. Und äh, dazwischen sind 50 Jahre und äh, die kann man auch auf jeden Fall nutzen. Ja. Und. Ja, wir haben so viele Möglichkeiten durch die Geburt gegeben bekommen. Ja. Ähm, nutzen wir sie doch und lassen uns nicht nur ähm, ja, in den Wesenszügen oder dem, was andere von uns wollen, an der Stelle verschütten.
0: Wenn du jetzt sagst, ähm, manche sterben mit, mit 25, werden aber erst mit 75 beerdigt. Woran sind die denn gestorben? Was ist denn in denen gestorben? Ist das so ähm, eine Art Selbstaufgabe oder... Ähm
1: ich würde es nicht Selbstaufgabe nennen, sondern für mich ist der Punkt, äh, welche Träume hast du? In welchen Träumen äh, gehst du hinterher? Äh, beziehungsweise ähm, welchen haben nur die anderen recht? Mhm. Ja, also ich habe sechs Jahre als Klinikpfarrer gearbeitet und äh, da habe ich damals äh, gesehen, dass diejenigen, die einen Infarkt hatten, sei es nun äh, Herzinfarkt oder das hältst im Kopf nicht aus, dann ist es eben halt ein Schlaganfall. Mhm. Oder ich kann es nicht mehr hören, dann ist es der äh, Hörsturz. Und ich habe auch dort gelernt, es gibt einen Sehsturz. Ich kann es nicht mehr sehen. Ja. Ähm, Burnout ist für mich der Entzug der Seele. Und ja. auf der anderen Seite ähm, die ganzen Krebssachen. Äh, Krebs ist ja häufig äh, der Punkt, ähm, ich werde verletzt äh, und gehe nicht aus dieser Situation raus. Also die meisten deiner Zuhörerinnen, gehe ich von aus, sind weiblich. Mhm. Ähm, und ich habe ja in diesen sechs Jahren auch äh, mit äh, Frauen zu tun gehabt, äh, rund um das Thema Krebs, äh, Mammographie und so weiter und so fort. Ich bin kein Arzt. Mhm. Aber ähm, ich habe sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass diejenigen, äh, die zum Beispiel Mama-CA, ähm, also Brustkrebs hatten, ähm, einen Punkt hatten, wo sie in ihrer Fraulichkeit, in ihrer Weiblichkeit oder in ihrer Mütterlichkeit sich andauert haben verletzen lassen. Mhm. Sprich, nicht ihr eigenes Leben gelebt haben und gegebenenfalls auch demjenigen oder derjenigen gesagt haben, äh, Entschuldigung, aber das ist dein Spiel, nicht meines. Mhm. Ja? Und ähm, deshalb sage ich ganz klar, äh, die eigenen Träume zu leben und das andere ist, sich nicht von anderen sagen zu lassen, was richtig ist.
0: Was richtig ist. Ne? Um, by the way, das kann man in jedem Alter. Ne? Man muss nicht erst 25 sein. Man kann auch mit 40, 50 oder 60 damit anfangen. Eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, wie ich finde, dass man ja seine Träume lebt. Ne?
1: Ja, ja, also ich habe ja einen eigenen Podcast. Augenblicklich bin ich bei Folge 130, die ich heute aufnehme. Ja, das sind Leute zwischen 18 und, äh, und knapp 70, die mhm. einfach gemerkt haben, hier geht mein Leben so nicht weiter oder es, hier ist keine Lebendigkeit mehr, äh, ich muss mich transformieren. Mhm. Aber die meisten haben, Entschuldigung, erstmal den Arsch nicht hochgekriegt, äh, aus dem einfachen Grunde, weil sie gesagt haben, die Veränderung ist ja so teuer. Ja. Ja, so nach dem Motto, Schatz, was wünschst du zu Weihnachten? Die Scheidung. Ach, so viel wollte ich nicht ausgeben. <lacht> Ja, ja. Ähm, nur viele realisieren, äh, sehen das Preisschild nach vorne, aber sie realisieren nicht, was das eigentliche jetzt kostet. Ja. Von Nichtbeweglichkeit, und dann sind wir wieder bei dem Thema äh, Tod und Sterben, äh, von dem, wo ich mich nicht bewegen lasse oder wo ich, wo ich meine, auf etwas nicht verzichten zu können. Ähm, ja, es ist eine Entscheidung, aber an der Stelle... In den Schweigeseminaren sind viele an, auf ihre Punkte gekommen, wo sie auf einmal gesehen haben, Mensch, brauche ich das noch oder nimmt mir das so viel Energie, kostet hm. mich das so viel, äh, so viel werde ich nicht kriegen.
0: Hm. Glaubst du, dass dieser Prozess, das ist ja so eine Art Prozess, kann man ja, ja sagen, man muss ja irgendwann, muss man ja entweder durch Krankheit oder weiß ich an diesen Punkt kommen, wo du weißt, so geht's nicht weiter ist das ein Prozess, du bist ja Pfarrer und ich denke auch sehr gläubig, ist das ein Prozess, der von mir selber ausgehen muss oder ist das ein Prozess, den mir Gott schickt, dass er sagt, so Simone, so geht es nicht weiter. Ja,
1: ähm. Ob ich nun sage, das ist ein Prozess, der mir Gott schickt, weiß ich nicht. Ich denke, das kommt auch jeweils auf die eigene Einstellung an. Mhm. Ähm, ob man sagt, das ist Gott, das ist das Schicksal oder, oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber es ist etwas, für mich, es hat, für mich hat Glauben an der Stelle mit Freiheit zu tun. Und äh, ab einem gewissen Punkt musst du gucken, wo habe ich meine Freiheit. Ja. Und äh, wenn, das, wenn du das eben halt nicht mehr hast, äh, dann musst du dich frei schwimmen, oder äh, ich sag mal so: Dann reden wir über Stirb langsam lieben.
0: Hm. Du hast ja auch, äh, ich habe auf jeden Fall mal von dir gehört, ähm, wenn das erste Leben zu Ende geht, ähm, beginnt das zweite. Glaubst du, dass jeder von uns so ein zweites Leben hat oder haben sollte? Ein freieres?
1: Ich würde sagen, wenn man es sich erlaubt.
0: Ja. Also, was die sein, Frage, die,
1: also für mich ist einfach auch so dieser Punkt, äh, ich erlebe im Augenblick sehr viele, äh, die geben sich dem betreuten Denken hin, in, jeg in jeglicher Form, äh, sei mhm. es äh, familiär, äh, sei es partnerschaftlich, sei es äh, unternehmerisch, sei es gesellschaftlich. Äh, und äh, betreutes Denken hat noch nie äh, irgendwelche positiven Spuren hinterlassen.
0: Mhm. Okay. Ähm, aber es ist schon so, dass... Ähm dass man sich für dieses zweite Leben vielleicht auch entscheiden muss. Denn das ist ja oft so gerade, so, also ich bin ja 58, habe das bei vielen in meinem Umfeld und die Kinder sind aus dem Haus oder ich will mich beruflich nochmal neu äh, entdecken, könnte man das auch als zweites Leben sehen? Also wirklich auch diese, so toll wie Kinder sind, aber dann auch diese Freiheit zu haben, eben dich nicht mehr nur noch drum kümmern zu müssen, sondern auch wirklich Zeit wieder zu haben, um deine eigenen, Träume oder äh, Leidenschaften auszuleben?
1: Du hast deinen Job gut gemacht, äh, wenn deine Kinder sagen, ich komme gerne zurück, aber ich habe Flügel. Ja, Dann hast genau. du deinen Job gut gemacht. Mhm. Ähm, was ich viel kritischer sehe, äh, und die haben natürlich ein, auch ein Problem damit, äh, sind äh, Helikoptereltern, die im Endeffekt nicht loslassen können, die ihr mhm. eigenes Leben ähm, auf die Kinder übertragen. Spätestens, wenn du eine Gemeindekonfirmation hast und du dich auf einmal fragst, ist äh, die Mutter die jüngere Schwester der Konfirmandin,
0: mhm.
1: dann habe ich gewisse, äh, gewisse Schwierigkeiten. Aber es ist ganz klar, in dem Moment, wo du ein zweites Leben haben willst, dann musst du das erste beenden.
0: Ja, genau. Und genau. das ist,
1: das, das ist glaube ich, der Knackpunkt. Also was wir äh, dringend lernen müssen, ist das Loslassen.
0: Also jetzt nicht nur von, von den Kindern, sondern allgemein das Loslassen. Ja. Ja. ja, okay. Wie ist es denn für dich persönlich? Ähm, bist du schon in deinem zweiten Leben?
1: Ich, ich sag mal so, so viele ähm, pensionierte Pfarrer in Deutschland, die gleichzeitig Fachkraft für Arbeitssicherheit sind, wenn ich es mal beruflich sehe, mhm. äh, kenne ich nicht. Okay. Will ich gerade sagen, es ist ein Alleinstellungsmerkmal, aber... Ähm, es ist,
0: ist haarschhaft dran. Es ist
1: <lacht> Ja, natürlich. Und da muss ich einfach sagen, mir hat die Gesundheit gesagt, hier geht's nicht weiter. Mhm. Und dann habe ich die große Wahl gehabt, werde ich jetzt Rosenzüchter, wofür ich mich nicht eigne, mhm. oder mache ich nochmal was ganz anderes. Und da ich bei meiner Frau im Unternehmen seit Jahren auch schon die Gefährdungsbeurteilung Psyche äh, mit äh, beschreibe, äh, habe ich einfach gesagt, so jetzt äh, mache ich nochmal was hier oben für die äh, für den Kopf mhm. und äh, mache nochmal ein Fernstudium äh, Arbeitssicherheit und äh, habe jetzt äh, zwei so unterschiedliche Bereiche, die ich miteinander ja in Ergänzung bringen kann.
0: Mhm. Aber äh, ich meine mich auch zu erinnern, dass du auch als ähm ja, wie, wie sagt man, als Coach oder Unterstützer, auch in, in Unternehmen gehst und die quasi berät, wenn, ich sage jetzt mal, ein Mitarbeiter verstorben ist. Oder habe ich da falsch in Erinnerung?
1: Richtig, das machen wir von der Arbeitssicherheit her. Mhm. Ähm, es gibt ja ganz, äh, oder reden, reden bei klartext, äh, dass ein Mitarbeiter als Arbeitsunfall über, äh, im Unternehmen äh, verstirbt, ist überschaubar. Und trotzdem äh, ist es kaum einer darauf vorbereitet. Es gibt Schätzungen, äh, 92 Prozent der deutschen Unternehmen sind darauf nicht vorbereitet. Mhm. Äh, und gleichzeitig gibt es eine nordamerikanische Studie von 2003. Das heißt also, die Zahlen heute sind deutlich höher, ähm, dass die Kosten für Tod und Trauer in Unternehmen für Deutschland damals bei 18 Milliarden Euro liegen. Mhm. Und 18 Milliarden Euro ist eine Hausnummer. Und wenn ich einfach überlege, wir haben jetzt Corona-Krise, wir haben äh, Fach Fachkräftemangel und so weiter und so fort äh, und wir sind nicht darauf vorbereitet, äh, dann reden wir nicht über 18 Milliarden, sondern dann können wir, glaube ich, äh, Faktor 2, Faktor 3 nehmen. Mhm. Äh, und äh, wir haben einen sogenannten Brandschutzordner entwickelt, einen schwarzen Brandschutzordner zum Thema Tod und Trauer, dass man einfach Ablaufpläne hat. Mhm. Was muss ich im Endeffekt als Unternehmen tun, bis hin, äh, wie muss ich mich auch um meine Mitarbeiter kümmern, denn äh, äh, wenn die Kollegen davon erfahren, dass ein anderer Kollege gestorben ist, dadurch, dass der Parkplatz mit der kleinen Nummer am nächsten Morgen vergeben ist, mhm. ähm, dann sagen viele, sorry, das sind nicht mehr meine Werte, äh, hier hast du meine Kündigung. Ja? Ja. Und äh, im Unternehmen ist man dann überrascht. Ja, also, äh...
0: ja aber ich finde es ich total spannend. Also als ich die zum ersten Mal gehört habe, als wir uns kennengelernt haben und als ich dein, 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 dein Thema kennengelernt habe, da habe ich echt gedacht, was es alles gibt. Aber das ist ja ein total wichtiges Thema. Ne? Aber schon ähm, er, erstaunlich. Wie ist es bei dir? Hast du Angst vorm Tod? Äh,
1: vom Tod habe ich keine Angst. Nein? Nein.
0: Okay. Hast du, ähm, hast du auch schon mal Menschen beim Sterben begleitet?
1: Ich habe viele, viele Menschen beim Sterben begleitet.
0: Mhm.
1: Äh, sei es äh, früher in solchen Situationen ähm, Altersheim oder auch in der Gemeinde. Mhm. Da, das ist übrigens auch nochmal ganz, ganz wichtig. Äh, das sind äh, teilweise Menschen, die liegen jetzt schon drei, vier Jahre im Bett. Ja. Ähm, bildlich gesehen und sabbert die Decke an und können nicht gehen. Und äh, wenn ich da äh, damals gerufen worden bin, habe ich mich natürlich auch erstmal vorgestellt nach dem Motto, wer, wer kommt denn da? Äh, die meisten kannte ich jetzt erstmal so direkt, dadurch, dass sie eigentlich, eigentlich nicht mehr aus dem Bett gekommen sind, gar nicht. Mhm. Ähm, nur dann ergab sich eben halt äh, dann auch ein Seelsorgegespräch im Sinne von Loslassen, äh, und dann sind wir wieder bei unserem Thema, mhm. äh, von irgendetwas, was einen noch gehalten hat. Ähm, und dann hat die Person etwas erzählt, äh, was in ihrem Leben prägend war. Äh, das waren in meiner Erfahrung ganz häufig äh, Situationen rund um äh, den Weltkrie äh, Zweiten Weltkrieg mhm. äh, und äh, Flucht und Vertreibung. Mhm. Und äh, dann haben Sie konnten Sie das loslassen. Und du hast schon gesehen, wie das berühmte graue Dreieck äh, oder die gelbe Gesichtsfarbe eingesetzt hat äh, und diejenigen, die da drei vier Jahre gelegen haben und konnten binnen Stunden gehen.
0: Ich frage mich gerade, bei älteren Menschen kann ich das noch irgendwie so nachvollziehen, aber ähm, wie redet man mit einem jungen Menschen, wenn man weiß, der stirbt bald, weil er Krebs hat oder keine Ahnung. Wie, wie, wie redet man damit? Wie, wie, wie tröstet man den? Oder wie äh, ne, Finde ich ganz spannend.
1: Also für mich ist eine ganz klare Sache, äh, ich rede Klartext. Ja. Ich rede okay. nicht um den heißen Freirum. Mhm.
0: Ähm,
1: das mögen andere anders sehen. Ähm, aber ähm, ich sage ganz glib klar, äh, wir beide wissen, deine Zeit hier ist äh, beschränkt und äh, wir reden nicht mehr über Wochen. Ja. Äh, für die meisten ist es erstmal auch sehr entlastend.
0: Ja, Wie, welche, welche Reaktion kriegt man da? Gibt es auch Menschen, die sagen, boah, ich will nicht sterben? Oder Und Natürlich,
1: ähm, natürlich. Also, äh, wenn du die äh, Mutter mit äh, zwei kleinen Kindern hast, äh, die sagt natürlich nicht, jetzt gebe ich dir Beifall. Also äh, ja, Entschuldigung. Ja, ja
0: genau. <lacht> ja,
1: das wäre hirnrissig, ja. Ähm, ich kann die Situation als solches nicht verändern. Mhm. Ja. Ähm, möglicherweise kann ich noch helfen. Äh, dass äh, Sachen, die, die da einfach auch diesen Menschen belasten, dass die noch sich lockern mhm. äh, und möglicherweise sich damit noch mal etwas verschiebt. Ja? Das, kann, das kann ich tun. Mhm. Aber äh, an, der, äh, an der Grundaussage kann ich nichts tun. Nee, kannst ich du kann nicht? an dieser Stelle ähm, die, die Möglichkeit geben, zu reden, ich kann an dieser Stelle die Möglichkeit geben, loszulassen. Ich kann an dieser Stelle die Möglichkeit geben, mit demjenigen oder auch für denjenigen zu beten, denn viele haben ja in der heutigen Zeit keine Beziehung mehr zur Religion. Mhm. Und an der Stelle muss man natürlich auch immer bedenken, Religion, vom Wort her, ist ja das das Wort Religio, die Rückbindung. Die haben an vielen Stellen keine Rückbindung mehr. Mhm. Ähm, und dann eben halt wirklich den äh, ja, Stimme verleihen. dass das geht. Äh, die nächste Frage ist auch: Wollen diejenigen äh, gesegnet werden? Äh, auch das äh, ist möglich. Mhm. Ähm, ja, dem was was in dem Moment auch ansteht.
0: Also ich glaube, so so ist es bei mir und da kann ich auch nur äh, für mich reden. Ich glaube schon auch, dass ich an, dass ich glaube. Ich glaube, dass ich glaube. Mhm. Ich glaube so. Ähm, aber ich würde das wirklich von der Kirche ab ähm, sondern wollen. Mhm. Weil, also ich glaube schon, ich habe auch viele christliche Werte tatsächlich. Nächstenliebe, mhm. finde ich, ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Aber das sind so viele so Unstimmigkeiten. Also du bist ja evangelischer äh, Pfarrer. Mhm. Und äh, also bei den Katholischen, ich bin katholisch oder war katholisch, ist es ja so in der Kirche, du bist so schwul, bist du so draus, bist du so geschieden. Mhm ist da draußen, das ist für mich keine Nächstenliebe, weißt du? Und da sind so viele Punkte, die mich so gestört haben, dass ich wirklich aus der Kirche ausgetreten bin. Ich mm -hmm. doch, äh, ehrlich, aber trotzdem bin ich gläubig. Mm -hmm. ja? Und ich glaube, dass es vielen ähm, so geht. Doch, bin ich ganz sicher.
1: Na? Da bin ich mir auch sicher. Also Wenn ich alleine überlege, äh, im Krankenhaus, habe ich ja für mich immer gesagt, ich gehe von Zimmer zu Zimmer. Mhm. Ich stelle mich kurz vor und dann, ich habe ein bisschen Zeit mitgebracht, wenn Sie wollen, kann ich bleiben, ich kann aber auch weitergehen und da habe ich nie vorher gefragt, ist derjenige evangelisch-katholisch-Mann-Frau-Schwarz-Grün Frau, oder was auch genau. immer, das ist mir, Entschuldigung, Tassier gewesen,
0: mhm.
1: ja, sondern also es ist erstmal ein Mensch dahinter und die wirklich längsten und spannendsten und auch kontroversesten Geschichten, die mich daher selbst zu meinem Podcast gebracht hatten, das waren die mit Menschen, die gesagt haben, ich hadere damit, aber ich will eigentlich noch was. Und da habe ich einfach gesagt, wir werden uns hier, weil die meisten Leute da in dem Bereich, wo ich war, nicht unbedingt langfristig in einem Krankenhaus waren, sondern dann eben halt entsprechend in Reha weitergegangen sind oder was auch immer, oder nach Hause. Ähm, ich will denen im Endeffekt eine verlängerte Werkbank bieten und das war für mich der Punkt, äh, womit ich damals äh, mit dem Podcasten angefangen
0: habe. Mm. Dein Podcast ähm, Stunde Null heißt der, ne? Stunde Null Talk, genau. Ja, da habe ich auch schon einige Episoden, also kann ich auch wirklich Werbung für machen, der ist sehr, sehr ja, unterhaltsam jetzt, nicht im Sinne von haha, sondern also viele spannende Themen. Super Stefan, eine Abschlussfrage. Wie gehst du denn selber mit deinem Älterwerden um? Ist das ein Thema für dich?
1: Ich will nicht gerade sagen, ich genieße es, aber äh, ich nehme so, das Leben so, wie es ist, brutto mhm. für netto. Äh, und äh, wenn ich jeden Morgen lamentieren wollte, äh, hätte ich ein Problem. Mhm. Äh, sondern ich gucke eben halt, äh, dass ich entsprechend meiner äh, Struktur möglichst liebe äh, und äh, äh, mich gut ernähre, gut versorge. Äh, so wie es möglich ist und äh, auch die Beziehungen pflege. Und äh, ja, das ist für mhm. mich der Punkt. Ja.
0: Eine äh, Frage kommt jetzt doch noch auf bei mir. Was ist denn für dich Tiefenstruktur?
1: Tiefenstruktur, ähm, wenn du äh, mit Kindern arbeitest, merkst du, dass die äh, hauptsächlichen Werte, äh, die hauptsächlichen äh, Persönlichkeitseigenschaften mhm. äh, bis zum sechsten Lebensjahr gelebt werden. Äh, das heißt also, bin ich eher fröhlich oder bin ich eher bedachtsam, bin ich äh, und so weiter und so fort. Also diese mhm. ganzen Sachen. Ähm, und stell dir das an der Stelle vor wie ein Baum. Äh, das sind im Endeffekt die äußerst, äh, die, die, die innersten äh, Ringe, das ist die innerste Kernstruktur. Ähm, und das ist für mich so diese Tiefenstruktur, die bleibt dir bis ins hohe Alter. Mhm.
0: Ähm,
1: du kannst sie leben, du kannst gegen sie leben. Äh, aber dann sind wir wieder bei dem Punkt wohin. Ähm, genau. Dann habe ich meine Schwierigkeiten. Äh, darauf baut sich in der Regel eine Grundstruktur auf. Mhm. Das, was du lernst in deiner quasi Schulzeit. Äh, und äh, das Dritte, der, die äußeren Ringe dieses Baumes, das sind für mich dann die, die Wesenszüge, ähm, so hast du auch manchen Introvertierten, der äh, woanders äh, die Rampensau geben muss, mhm. ähm, aber eigentlich total introvertiert ist. Und irgendwann musst du für dich diese Spannung auflösen oder die Spannung löst dich auf.
0: Mhm. Interessant. Stefan, das waren ein schönes Schlusswort. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit dir. Ähm, vielen Dank, dass du mein ja Gast noch. warst. Ähm, ja, und hört alle in seinem Podcast. Der ist mega. Bis zum nächsten Mal. Kennst du das auch? Du hast einen Schrank voller Klamotten, aber du hast nichts anzuziehen. Und mit deinem Hintern kannst du die neuesten Modetrends sowieso nicht tragen. Außerdem fragst du dich, wie soll ich meine Haare tragen? Du findest einfach nicht die richtige Frisur. Ich bin Simone Klinger-Otto und ich helfe Frauen ab 50, mit wenig Aufwand, richtig gut auszusehen. Also wenn du zur besten Version deiner selbst werden möchtest, wenn du Lachfalten magst, anstatt sie wegzubotoxen und wenn du endlich lernen möchtest, dich selber zu stylen, dann sollten wir uns kennenlernen. Vereinbare doch einfach ein kostenloses Erstgespräch und wir zeigen der Welt, was in dir steckt. Ich freue mich auf dich.